0: Als du wahrnimmst, ein Projekt zur Sichtbarmachung des Engagements migrantisch gelesener Frauen in Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums Mina e.V. Heute bin ich verabredet mit Fidoretta Kaya. Sie ist 28 Jahre alt, aus dem Duisburger Norden und arbeitet als Erzieherin. Philo ist in dem Projekt Girls Voice of Heroes Duisburg aktiv und wird mit mir über ihr Engagement in diesem Projekt sprechen. Heute geht es also um das Empowerment von Mädchen und jungen Frauen und um jede Menge weiblicher Vorbilder. Also, liebe Philo, schön, dass du heute Zeit hast für mich. Du bist ähm, sehr engagiert, schon immer in der Kinder- und Jugendarbeit. Magst du mal ein bisschen erzählen? Ja, erstmal
1: freue ich mich, dass ich auch hier bei dir sein kann, um was zu erzählen. Ähm, ich kann mal erzählen, wie ich äh, reingekommen bin generell in den Bereich. Ich war als Kind sehr oft schon im Jugendzentrum und habe da viel meine Freizeit gestaltet, durch, ähm, also mit den Erziehern und äh, kam dann nach der... Nach meinem Fachabitur auf der äh, kaufmännischen Berufsschule wollte ich eigentlich gar nicht in den kaufmännischen Bereich bleiben. und ähm, ja, Damals hat mir dann die Leitung von einem Jugendzentrum angeboten, einen Bundesfreiwilligendienst dort zu machen. Und das habe ich dann natürlich angenommen. Und in dem einem Jahr habe ich einfach festgestellt, das ist auf jeden Fall das, was ich später gerne machen möchte. Und bin dann daraufhin in die Erzieherausbildung gegangen. Um dann, ähm, ja in der Kita zu nicht zu landen, also dann in der Kita äh, die Erfahrung zu machen. Und ähm, ja, kam durch diese ganzen äh, Verbindungen, durch das Jugendzentrum und die haben ja auch viele Zusammenarbeiten mit äh, Mabilda gehabt oder anderen Veranstalter, kam ich dann in den Bereich der, ja, wie soll ich sagen, jetzt muss ich kurz überlegen, <lacht> Ja, da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich gerne sozial mich engagieren möchte. Wobei mir jetzt einfällt, in der Zeit von meinem Bundesfreiwilligendienst äh, gab es eine Versammlung, wo äh, alle 17 städtische Jugendzentren dabei sind und dann wird ein Thema quasi als Workshop vorbereitet. Und da habe ich dann einen Jungen kennengelernt, der äh, bei dem Projekt Heroes ist. Und die haben dann das Thema ähm, auch, ähm, ja, kulturelle Aspekte, also ganz, ganz viele Bereiche, was halt wichtig ist, wenn man im Jugendzentrum arbeitet, hat man halt mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen äh, Kontakt, um die halt besser zu verstehen oder mehr Empathie zu entwickeln, haben die dazu einen Workshop gemacht. Und ich war sehr, sehr begeistert davon. Nur leider war das Problem, dass die nur die Jungs bedient haben. Ja, ich habe danach gefragt, ob es sowas auch für Mädels gibt, hieß es erstmal nein. Und genau drei Jahre später kam die Leiterin von dem Projekt, die Susanne aus der Zitrone, auf mich zu und sagte, Philo, hast du nicht Lust, als Mitglied der ersten Gruppe Mädels, die durch die Jungs dann halt ab, also ab, abstammt, dann mitzumachen? ich gesagt, äh, ja, natürlich. Also es ist ja was anderes, wenn ein Junge eine Stimme für die Frau gibt, weil die arbeiten gegen ähm, Unterdrückung im Namen der Ehre. Das betrifft ja nicht nur die Jungs, das betrifft ja auch uns Frauen und junge Mädchen. Ja, und da war direkt so, ich bin auf jeden Fall dabei. Dann habe ich meine Schwester mit ins Boot geholt. Und ja, die Susanne hat dann noch andere Mädels mit reingeholt. Und dann entstand halt unsere Gruppe Girls Voice of Heroes Duisburg.
0: Und in dem Zusammenhang habt ihr ähm, mit äh, Mädchen und jungen Frauen Workshops gemacht? Ähm
1: Tatsächlich noch nicht richtig. Wir haben mehr an uns selbst erstmal gearbeitet. Wir haben ganz viel Selbstreflexion gemacht. Halt Auch zum Thema Feminismus haben wir ganz, ganz viel auferarbeitet, wie überhaupt Feminismus erstmal entstanden ist. Und dass es da heute noch viele Konflikte halt einfach gibt. Und das Schöne war halt äh, an unserer Gruppe, dass wir auch sehr, sehr unterschiedliche Mädels mit einem unterschiedlichen Hintergrund da waren und äh, dadurch halt viele Themen hatten, worüber wir sprechen können oder konnten. Also A, kulturelle Aspekte, religiöse Aspekte oder auch ähm, ja, sexuelle Orientierungen. Ne, halt wirklich äh, alle Themen, die uns als Mensch halt einfach... Widerspiegeln und womit wir uns halt befassen müssen in der Gesellschaft. Und ganz, ganz äh, wichtig halt auch, wie die Gesellschaft, wie man halt selber in dieser Gesellschaft, in der eigenen Community steht. So, das haben wir erstmal ausgearbeitet und äh, wir hatten Vertreter von mal bilder bei uns, die mit uns dann halt diese Themen aufgearbeitet haben. Also, eigentlich wurden wir erstmal wir haben uns erstmal wirklich selbst reflektiert, um zu verstehen, warum sind wir hier und was möcht möchten wir vermitteln und an wen soll unser, unsere Stimme gehen. Mhm. Ja, hauptsächlich ist halt der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass ein Junge oder ein junger Mann oder dass Männer, dass, warum soll das Patriarchat jetzt für uns sprechen, wenn wir eine eigene Stimme haben. Also das ist der einzige wichtigste Grund an erster Stelle, wo wir gesagt haben, wir wollen selber sprechen, wir brauchen niemanden, der für uns spricht. Und sind
0: das, ähm, wart ihr Frauen alle mit Migrationsgeschichte oder ähm, ja. waren auch sozusagen ähm, Frauen mit einem
1: nur deutschen Hintergrund mit dabei? Nee, tatsächlich nicht. Jeder hatte von uns eine Migrationsgeschichte und äh, die meisten waren auch, glaube ich, hier in Deutschland geboren. Ich glaube sogar tatsächlich alle aus Duisburg. Ähm, ja und, ähm,
0: und die Mädchen, also, die, die ihr damit ähm, erreicht habt dann später, waren das auch eher Mädels mit, mit einer ja, Migrationsgeschichte? Oder würdest du sagen,
1: das ist eigentlich eine Message, die alle... Nee, also finden? unsere Message ist unabhängig davon, welche Migrationsgeschichte die, die jungen Mädchen haben, weil äh, in der Gesellschaft ist es schon schwierig genug, eigentlich Frau zu sein, weil man als Frau nie richtig... Äh, ja, ich würde nicht sagen akzeptiert wird, aber das liegt ja eigentlich auch auf der Hand, dass in Berufen Frauen immer 200% geben müssen und immer noch weniger Gehalt bekommen als Männer. So, man kann einen Mann und eine Frau mit demselben Studium, abgeschlossenem Studium hinstellen, wenn die sich in einer Branche bewerben, wird der Mann eher bevorzugt. Allein schon aus dem Grund, weil eine Frau ja Kinder bekommen könnte, dann fällt sie wieder weg. Und das ist kein Profit für die Firma. Mhm. So. Ja, also das soll jetzt nicht nur Mädchen mit Migrationshintergrund erreichen, weil ich denke, unabhängig davon ähm, haben wir halt dieselben Hürden in der Gesellschaft. Mhm. Oder die uns unsere Community halt gibt. Mhm. Das ist Stichwort ja. äh, intersektionale
0: Feminismen, ne? das äh, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Feministinnen vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte haben, in dem, wie sie sich emanzipieren möchten von den Männern. Aber am Ende äh, steht so ein gemeinsames Grundziel, nämlich die ähm, ja, Selbstbestimmung, die Freiheit und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Ne? Also,
1: ja, genau. Hm. Ja, und also was da halt auch sehr ähm, interessant war zu beobachten, obwohl, also wir waren ja auch alle sehr verschieden, und jeder hatte für sich seinen eigenen Schwerpunkt, was er eigentlich vermitteln möchte. Für mich war das einfach der Schwerpunkt, dass ähm, junge Mädchen oder Frauen, alleinerziehende Frauen, egal welche Frauen man nimmt, ähm, sich dessen bewusst ist, dass man gerade hier in Deutschland eigentlich alle Möglichkeiten hat, sich ähm, ja, selbstbewusst zeigen zu können. Und dass man die Chancen einfach nutzt, die man hier hat. So, dass es halt so, also in Bezug zur Bildung war mir das halt sehr wichtig, weil ich einfach aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, weil ich äh, früh gemerkt habe, dass ich unabhängig sein möchte, also auch finanziell. Ich wollte meine Eltern halt nicht nach Geld fragen, nicht, weil ich nicht hätte machen können. Einfach für mich selbst zu sagen, ich habe dafür gearbeitet, ich habe mir das gekauft und es kann mir einfach niemand sagen, ja, Weißt du, Philo, ich habe dir das finanziert. Und das hat mir einfach ein Gefühl von Unabhängigkeit gegeben. Und darauf wollte ich halt äh, ja, diese Stimme halt einfach auch weitergeben. Und ich empfehle einfach jedem, so also jedes junge Mädchen, die in die Ausbildung geht oder gerade die Schule abgeschlossen hat, sucht dir einen Minijob, mach was und dann wirst du merken, so, du kommst für dich selber einfach weit. So. Mhm. Ja, und die anderen Mädels hatten halt andere Schwerpunkte für sich, die die gerne vermitteln wollen. Und das ist halt das Schöne daran, weil so erreichen wir halt viele, weil jeder hat so sein eigenes Fäckchen zu tragen und möchte ja auch irgendwie weiterkommen. Und ihr habt
0: äh, euch regelmäßig getroffen in der, in der Zitrone, in diesem Jugendzentrum?
1: Genau, wir haben uns äh, einmal die Woche mittwochs, glaube ich, manchmal hat sich das auch... Äh, verschoben auf einen anderen Tag, da einige auch berufstätig waren oder halt studiert haben, dann haben, haben wir das manchmal zeitlich einfach nicht geschafft. Und da sind wir auch manchmal in Zoom-Meetings gegangen, aber durch Corona ist das halt so in den letzten zwei Jahren, dass da wenig passiert ist. Was wir halt viel gemacht haben, waren halt Videos, die auf YouTube sind. Wenn man Girls Voice of Heroes Duisburg äh, googelt, dann werden schon ein paar Videos kommen zu so verschiedenen Themen, die wir, wo wir Statements halt in einem Video festgehalten haben die auch teilweise von manchen Lehrern, die davon wissen, auch in der Schule genutzt werden, soweit ich weiß. Und die werden halt auch auf der Plattform von Test gelände veröffentlicht. Also da ist auch so eine Zusammenarbeit. Ja, also wir haben das schon nach außen hingetragen. Euch hat auch Frau äh,
0: TV interviewt, soweit ich weiß. So bin yeah. ich auf euch aufmerksam geworden. Yeah, ja,
1: genau, genau. Wie ist das entstanden? das? Weißt äh, du das? Boah, wie das entstanden ist, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben auch, äh, wir haben eine Anfrage bekommen und dann hat unsere Gruppenleitung uns gefragt, ob wir Interesse daran hätten. Haben wir gesagt, klar. Und ähm, in der, also in den Szenen sind ja auch einige Jungs zu sehen und das sind die halt von den Heroes, wo wir halt zusammen ein paar Szenen ja vorbereitet hatten für, für Frau TV. Und das sind halt auch so, kleine Theaterstücke, die die Jungs zum Beispiel auch in den Schulen, in den Workshops nutzen und äh, wir wollten auch im Prinzip darauf hinarbeiten, dass wir auch vielleicht sowas in den Schulen irgendwann umsetzen können, nur leider kam halt uns auch Corona ein bisschen äh, dazwischen, ja, ein bisschen das gut ne? ja, deswegen haben wir dann erstmal viel äh, über Video gemacht oder halt über Radio hatten wir auch, glaube ich, mal ein kleines Interview, wo, mhm. wo wir ein Statement gesetzt haben ja, das war eine sehr schöne Erfahrung mit Frau TV. Ja, das glaube ja. ich.
0: Das hat die Reichweite wahrscheinlich enorm vergrößert, oder? Habt ihr ja. danach irgendwie äh, mehr
1: Feedback bekommen oder so? Ähm, ich glaube, danach war das so, dass äh, wirklich einige halt darauf gekommen sind, dass es uns als Gruppe gibt und dass sie halt daraus äh, ja, Material für sich gewonnen haben, was sie dann halt auch an die Schülerschaft weiterbringen können, hm. zum Beispiel. Also So ganz genau weiß ich das hm. nicht. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, irgendwie. Ja.
0: Nimmst du denn was ähm, aus diesem Projekt, aus diesen Inhalten, nimmst du da was mit äh, in deiner Arbeit? Also du bist ja immer noch als Erzieherin tätig.
1: Ähm. Ähm, A, habe ich ganz viel auch für mich persönlich sowieso mitgenommen. Und ähm, auf die Arbeit ist das so, dass ähm, ich habe jetzt in verschiedenen Gruppen schon gearbeitet, 0 bis 3 Jahre, dann 2 bis 6 und 3 bis 6. Und tatsächlich... Ähm, ist das in 0 bis 3 Jahren halt ein bisschen schwieriger. Aber man hat ja auch Berührungspunkte mit den Eltern, wo man da vielleicht nochmal so einen anderen Blick einfach drauf werfen kann. Und ja, bei Mädels ab 3 bis 6 ist das dann so, dass man einen Bruchteil davon, was man für sich so gewonnen hat, an die Kinder halt weitergeben kann. Und an erster Stelle steht für mich halt das Selbstbewusstsein der Mädels irgendwie zu stärken, mhm. weil das ist so der erste Schritt, dass man irgendwann sagen kann, ich werde was umsetzen können. Mhm. Also diese Selbstbewusstheit, auch mal Nein sagen zu können. Mhm. Ne, das Wort Nein wird ja oft auch nicht ernst genommen, weil man vielleicht so ein Kichern dahinter setzt, mhm. so, weil man ja irgendwie, man bekommt ja diese Schüchternheit, glaube ich, auch irgendwo anerzogen. Und dann, äh, wenn man sagt so Nein, ne, obwohl man das ernst meint, ich meine, das Thema kann man noch weiter ausfahren zum Thema Sexismus und in der Gesellschaft und alles. Ähm, ja, so kann man das halt ein bisschen herunterbrechen.
0: Hm. Hattest du denn, äh, kannst du dich erinnern, als Kind so eine Art äh,
1: weibliches Vorbild oder so ein Role Model, was dir diese Perspektive <lacht> gegeben hat? Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand kennt und ich bin immer noch ein Fan davon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Eva, aber darf ich das sagen? Darf ich dich Eva nennen? Ja. Ja. <lacht> ähm, das war eine, eine, eine Anime-Serie. Sailor Moon. Sailor Moon, ja, klar, kenne ich das. Ähm, die kämpfen ja für die Liebe also, und Gerechtigkeit. Und das hat mich, glaube ich, so enorm geprägt, dass, äh, ja, dass ich mir das so angenommen habe, dass man für Liebe und Gerechtigkeit irgendwo kämpfen muss, ist schon mal absurd eigentlich. Aber das hat mich einfach so geprägt. Und ähm, ich kann halt auch sagen, warum. Ich bin ja, also meine Eltern kommen ja ursprünglich aus Maze jetzigem Nordmazedonien. Die mussten ja den Namen auch ändern. Ähm, wir sind aber albanisch. Und eigentlich ist das halt in unserer Community auch gern gesehen, dass man, wenn man albanisch ist, dass man auch einen Albaner heiratet. So, war ich schon irgendwie sehr früh nicht mit einverstanden Wahrscheinlich hat mich halt auch einfach die Jugendzentrumzeit geprägt als Kind, weil wir da sehr offen und frei leben durften. Das, was man zu Hause vielleicht nicht äh, machen konnte, zu Hause hat man ja eine andere Rolle, als wenn man draußen mit Freunden ist. Ähm, dass ich gesagt habe: So, ich weiß nicht, ob ich einen von unseren, unseren, Anführungszeichen, äh, Leute heiraten möchte oder werde. Und mein jetziger Mann ist. Äh, der, der, wir leben ja hier, aber der hat auch kurdische Wurzeln, also der ist Kurde. Und das sind ja auch schon mal zwei Gegensätze irgendwie und dafür musste ich auch kämpfen, obwohl ich schon 25 Jahre alt war. Und da habe ich gemerkt, ich bin immer noch ein kleines Mädchen, weil das so enorm im Kopf einfach manifestiert war, du darfst nicht. Dabei war es, äh, war es gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. So, weil da spielen ja auch nochmal ganz, ganz viele andere Aspekte eine Rolle ob das jetzt hier Religion ist oder halt die Sprache oder halt an sich die Kultur, wie die aufgebaut ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich musste mein, meine Eltern überzeugen. Ich glaube, deren Problem war einfach die Angst vor etwas Neuem. Mhm. So, Weil jetzt kann ich sagen, mein, mein, meine Eltern lieben meinen Mann. Also das, der ist nicht nur wie Schwiegersohn, die sehen ihn schon als Sohn an. So Und das hat mich irgendwie so stolz gemacht, weil ich auch immer so daran festgeklammert habe, ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit und es ist ja nur gerecht, wenn ich den Menschen heiraten kann, den ich liebe. So.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt äh ja, und das ist halt auch das, warum ich das, glaube ich, machen möchte, andere Mädchen zu erreichen und zu sagen, es kann dich niemand davon abhalten, glücklich zu werden mit deinen Entscheidungen, egal in welche Richtung das geht. Solange du für dich damit glücklich bist,
0: mhm.
1: sollst du das machen. Mhm. Du sollst dich ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Super. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf euer äh, Projekt, Girls Voice of Heroes Duisburg. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja da im Moment nicht viel los, einfach auch weil Corona das nicht so zulässt. Ähm, ja, gibt es aber so Zukunftspläne oder Projektideen oder liegt das Ganze erstmal auf Eis?
1: Dazu kann ich dir gerade gar nicht viel sagen, weil da ist gerade im Moment nicht viel, glaube ich. Ähm, ja, man könnte das halt nochmal daran koppeln, was Corona jetzt mit unserer Gesellschaft und auch mit dem Frauenbild vielleicht sogar noch verändert hat, dadurch, dass auch Männer vielleicht im Homeoffice sind. Das ist jetzt für mich aber eher aus der Luft gegriffen, so, weil ich halt nicht genau weiß, ob da jetzt nochmal so was kommt. Das wäre jetzt nur so eine Idee von mir. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche, also das wäre schön, wenn irgendwann durch Corona und mit Corona, weil ich glaube halt nicht, dass wir uns das jetzt wegdenken können in der Zukunft, dass mit Corona, ähm, dass da nochmal mehr kommt. Also für mich persönlich auf jeden Fall, dadurch, dass ich voll eingebunden bin im Moment, einfach durch meine Vollzeitarbeit, habe ich halt auch wenig Zeit, da was zu machen, ähm, dass ich da nochmal ein bisschen mehr aktiver werde oder die Gruppe an sich. Mm.
0: Und wenn ähm, du dich jetzt, äh, wenn du jetzt ganz persönlich äh, sprichst, gibt es etwas, das du dir wünschst, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an die Gesellschaft oder an die Politik oder ich weiß nicht, an, ja, an deine Community, ähm, das
1: du dir wünschen würdest? Also, was würde ich mir wünschen? Wenn ich ähm, an die Politik denke und an die Themen, die in den letzten zwei Jahren irgendwie für Unruhe in der Gesellschaft so ein bisschen gesorgt haben, ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass die Politik für junge Menschen transparenter wird, dass diese Fachsprache, die die verwenden, ich meine ganz ehrlich, wer sich nicht gezielt damit auseinandersetzt, wird auch niemals verstehen, was da gesagt wird. Das sind so Phrasen, da könnte man in die eine Richtung denken oder in die andere Richtung, aber es wird halt nie klar, was gesagt. Und ähm, ich meine, ich komme aus marxlo und Marxburg wurde ja sowieso als äh, Brennpunkt und als No-Go-Area ja vor ein paar Jahren betitelt, einfach auch durch, die hohe, durch den hohen Migrationsanteil, ähm, dass man da einfach ein bisschen mit mehr Verständnis rankommt und dass... Ähm, ja, also Mitgefühl Ja, Mitgefühl, was heißt Mitgefühl? Wir brauchen, ja kein, kein, also mit, wir brauchen ja kein Mitgefühl im Sinne von ähm, ach ja, das ist mal mhm. so ein dreckiger Stadtteil ich äh, kommuniziere das jetzt mal so weil das ja in den Medien immer so auch ähm, verbalisiert wird und das ist nämlich mein größtes Problem, glaube ich, die Medien die dazu genutzt werden ähm, Dinge einfach nicht so darzustellen, wie die vielleicht tatsächlich sind Allein, das fängt schon allein da an bei Straftaten, dass man die Herkunft erwähnt oder die Religion. Was hat bitte die Religion damit zu suchen in, in, in der Schlagzeile, Mann aus so und so hat das und das begann. Das würde bei einem deutschen Staatsbürger, der würde niemand sagen, Mann so und so aus Sachsen mit, ich weiß nicht, welchem Hintergrund hat diese Straftat begangen, da fängt das Problem schon an, warum die Gesellschaft sich einfach nicht ändert, sondern immer weiter mehr spaltet. Das ist einfach mein Empfinden und das finde ich sehr schade, weil allein durch die äh, historische Geschichte von Deutschland versuchen die ja viel äh, auch wieder gut zu machen, indem halt wirklich auch Themen aufgegriffen werden, aber es sprechen nicht Betroffene über Themen von Betroffenen, was auch schon meiner Meinung nach nicht, äh, Richtig ist, ja, da würde ich mir mehr Offenheit irgendwie wünschen und mhm. nicht nur Offenheit darüber zu diskutieren, ob man Hafermilch Hafermilch nennen darf. Mhm. So, weil ich glaube, wir haben grundlegend andere Probleme in der Gesellschaft, als dass Menschen sich anfangen über Milch zu streiten. Mhm. So, das würde ich mir wünschen. Ja, dein
0: Wort in Gottes Ohr. <lacht> ja, vielleicht konnten wir ja heute einen kleinen Beitrag leisten. Ja, der, ich hoffe, für die doch. Debatte. Vielen Dank, dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Ja, ich danke auch. Das war das Interview mit Filoretta Kaya, Erzieherin und Aktivistin bei den Girls Voice of Heroes Duisburg. Mehr als du wahrnimmst. Ein Projekt in Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums MENA e.V. Gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und durch die Heidehof Stiftung.